0: Eu preciso saber como vocês estão. Eu tava com saudade de voltar para esse DespidaCast. Muito prazer a você que está nos ouvindo aqui. Meu nome é Pedro. Para você que não me conhece. e Para você que me conhece também, como eu sempre digo, meu nome é Pedro. E se você sentiu saudade de mim, saiba que mês passado eu estava de férias. Abandonei meus amigos aqui sozinhos nesse Despida. Espero que ninguém tenha sofrido danos cerebrais por conta disso. Porque eu sei como é difícil. Mas finalmente estou de volta aqui para dar o ar da graça para vocês. E conversar com você também aí, do outro lado do seu fone de ouvido sobre a série do momento. A série da Netflix é a série que ninguém esperava que ia bombar, mas as coisas da Netflix são assim, né? A gente já tá acostumado. Pode ser que um dia Carrossel esteja em alta, pode ser que um dia um filme a la Snyder, que é, poxa, né? De qualidade questionável, esteja em alta, né? Enfim, as coisas são assim. Mas <risos> muito feliz aqui por estar de volta, meus amigos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você também. Então, muito obrigado a você que, né? Ficou aqui com os caras, né? Com eles sozinhos, né? Longe de mim. Eu sei que eles também estavam morrendo de saudade. E escutou esses maravilhosos episódios aí do mês semana setembro, principalmente o de Sex Education, que, poxa, se eu estivesse, ia ficar uma delícia, porque eu tinha cada piadinha com duplo sentido pra colocar, velho, mas infelizmente não deu. E ainda assim, né, é, mas tô de volta, isso é o que importa, então eu estava tirando um tempo pra descansar também, dando essa satisfação a vocês, eu estava de férias, portanto, eu também não pude participar da nossa live que teve no Instagram no último dia 25 de setembro, que por sinal foi uma live muito pica, eu não pude acompanhar ela toda, mas o tempo que eu tive pra entrar, eu dei um oi pra galera lá e falei, estaria de volta esse mês de outubro. E é isso, galera, boa Lá pra frente, tô de volta, mantendo sempre esse bom humor que a gente tem, né? E essa fidelidade aí que a gente tem em ser transparente com a galera que escuta o Despida, né? Mas, antes de mais nada, eu vim, voltei, não é novidade, mas eu tenho novidades, isso é muito importante. Quem não gosta de uma novidade, né? Pra esse mês de outubro, nós temos nada mais, nada menos do que o maior evento da DC Comics, que é o DC Fandom. Não sei se você acompanhou ano passado, mas foi muito bacana, teve muita novidade da DC. E quando eu falo muita novidade, é em todos os ramos da DC Comics, nós temos novidades de Filmes como The Batman, séries, videogames, quadrinhos, entre muitas outras coisas. Então, realmente, é como se fosse uma San Diego Comic Con da D, inteiramente online. E a novidade que eu tenho para trazer aqui para você é que nós, do Despida, vamos acompanhar esse evento no dia 16 de outubro. Marque na sua agenda, 16 de outubro, no sábado, com conteúdos no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter e, consequentemente, também vamos trazer um episódio especial do DC Fandom para falar do que teve de bom no evento, no Despida Cast, esse maravilhoso podcast.
1: Que você já conhece Então fica ligado Dia 16 de outubro Até porque todo mundo sabe Que o DC é de DC da Cash Eles fazem propaganda pra gente
0: Não, não tem nada disso Ignora o Thiago.
2: <risos> <risos> Mas
0: fica ligado Dia 16 de
1: outubro A gente vai estar tá com
0: você Acompanhando esse evento E já puxando a bola aqui pra live Que eu até comentei com um pouquinho aqui Que os meninos fizeram é, Nós vamos trazer mais lives Porque é uma coisa muito legal Esse contato direto com o fã Que nós temos Acredito que vocês três puderam Ter essa experiência E acredito também que vocês adoraram isso, né? A gente mostrar a nossa imagem para as pessoas e elas saberem quem está por trás desse podcast é muito legal, é uma forma mais fidedigna de tratar também as pessoas que estão nos apoiando, nos mandando e-mail, nos mandando DM, enfim. Mensalmente nós teremos lives, porém nós vamos sempre avisar no nosso Instagram e é por isso que a gente sempre fala no final dos episódios para seguir a gente lá no Instagram, Odecifidamente, porque lá você não vai perder informação nenhuma quanto às novidades que nós vamos trazer. Então, mês passado foi dia 25, mas pode ser que esse mês seja em outra data, enfim. E por último, mas não mesmo importante, eu tenho uma novidade aqui que eu acho que a galera ainda não sabe, porque eu não contei, de que nesse mês de outubro nós vamos voltar com convidados especiais. Se vocês não se lembram, se vocês não ouviram o nosso querido episódio sobre o PS4, o PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, a nova geração de consoles, nós trouxemos um convidado especial, que era o Eimar de Silva, e nesse mês de outubro também nós temos plano de trazer outros convidados para discutir com a gente um pouquinho sobre DC, afinal é o mês da DC, né, velho? Então, não estamos puxando sardinha, amamos você, Marvel, mas mas traremos conteúdos e pautas principalmente relacionadas a isso. Si. Então fica ligado, porque o DespidaCast desse mês vai ter convidado, o Instagram vai ter conteúdo legal, vai ter live, enfim. Mano, tô muito empolgado, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Claro, né, velho? Agora é hora da gente jogar. Vamos jogar batatinha frita, batatinha frita 1, 2, 3. É exatamente isso que você tá pensando. Como a gente vai falar de Round 6 hoje, nada melhor do que jogar um jogo com meus amigos, né, velho? E são três amigos, olha que coincidência, né? Música ah! Como vocês já estão acostumados, acho que até mais do que eu, porque esse mês de setembro vocês ficaram mais com ele do que eu. Temos aqui o Sérgio, o Lorenzo e o Thiago pra me acompanhar em mais um episódio. Fala, galera. Como vocês estão?
1: Sentiram saudades de mim? Opa, opa. E aí, galera? Thiago aqui. E, e, cara, eu não posso deixar de dizer, né? Fez falta essa presença ilustre do Pedro aí, cara. Porra, eu fiquei pensando, cara, se já foi difícil ter que controlar o Sérgio com as piadas no episódio de Sex Education, imagina se o Pedro tivesse junto, velho. Aí sim ia ser complicado. O quanto de coisa que eu teria que cortar fora nossa senhora, ia dar um trabalho im imenso mas cara, feliz agora que tu retornou bem-vindo de Obrigado. volta, né, agora estará em live de novo e já puxando aqui, que estão cobrando de você Pedro, o quê? estão cobrando de você falaram na live que o despida tem que ser todo composto por cabeludos, então você também tem que se juntar a mim e ao Sérgio, cara, assim como o Lourenço também precisa e já foi cobrado mas, ah, velho, então eu vou, ter, eu vou
0: ter que comprar um, <risos> uma lenço pra colocar na cabeça pra falar que eu tô com cabelo, pô, só porque eu é o rafa Rafael. Exatamente. Cabelo. Agora eu vou ter que deixar o cabelo. É inclusão no despido, né, velho?
3: Bota uns dreads. É né? verdade.
0: Eu posso, né,
1: velho? É, olha aí. Você pode, É, sabe, é uma você boa.
0: É Legal, hein? Ó, mas, não sei, não prometo, hein? Vamos ver pra próxima live aí que nos
1: espera. Mas, cara, falando aqui um pouquinho, eu quero dizer que eu tô empolgado com essa série, porque vez em quando a Netflix ela traz umas surpresas, assim, a dessas sérias, produções inesperadas e dessa vez foi algo que eu não esperava que eu ia gostar de verdade. Eu, no, eu geralmente tenho alguns problemas com produções asiáticas na questão de tempo em que eles trabalham, o ritmo das histórias, mas eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. E essa série no geral até que me agradou, cara. Isso foi bem inesperado. E falando aqui, como a gente como o Pedro bem citou no início, cara, o Netflix, ele é muito aleatório nas coisas que ele acaba aparecendo no in -out, e até me faz faz eu me perguntar, será que o Netflix dos streamings ele é o TikTok atualmente, que simplesmente joga qualquer coisa aleatória pros trending Tops? Tá aí, cara. E aí? Fica questionamento.
3: <risos> e aí, pessoal? Sérgio Filho aqui, com vocês que é Acompanharam a nossa live e puderam ver. Além de ser a voz mais bonita do DespidaCast. Não, não vou falar que eu sou mais bonito, não, tá? Não me acho tanto assim, não. É
0: porque eu tava de férias, né, velho? Agora eu voltei e perdi o um posto. <risos>
3: <risos> mas estamos aqui pra falar dessa série aí que foi uma surpresa pra gente. Como o Thiago, eu também não esperava que eu fosse gostar. Mas tem, lógico, as minhas ressalvas sempre. Vocês sabem como é que eu sou, né? Nunca poderia ser perfeito. Isso é uma grata surpresa, certamente, cara. Tem momentos muito bons, incluindo. Uma trilha
1: sonora ali, que toca ali, que eu vou falar dela, meu amigo, que me deu um sorrisinho no rosto. Aí vou ter que te perguntar, Sérgio. Nunca pode ser perfeito, mas e o... a série do The Witcher? Filme do, animado do The Witcher? Ah, não,
3: aí não tem como não, cara. Como, como quem leu a crítica lá, quem não leu ainda, tá lá ou despidamente o Mas já adiantando aí, nota foi 5 estrelas. Porque aquilo ali,
1: cara, é, é, é moldado pelos deuses, forjado no Olimpo. É outro nível. A Netflix acertando, hein? Quem diria? Dois elogios à Netflix no mesmo dia? Mais um pede música. <risos> Mais um pede música. Eu diria até três. Semana passada vocês falaram bem
0: de Sex Education, então, pô, é... É verdade, três, ó. A Netflix tá voando alta aqui no The Speed The Cast.
2: Tô voando alto Então e aí galera, tudo bem com vocês? Primeiro Pedro seja novamente bem-vindo de volta aí para o nosso podcast, né cara? Porque bah, fez falta viu? Eu me senti abandonado enquanto você estava fora Mas tu disse que não ia fazer piada Que queria estar aqui para fazer piada Mas eu queria muito entender como você disse Que não faria piada de sex education A primeira palavra que você falou Quando entrou nesse podcast de novo foi prazer Então pô, tá inserido aí tua piada Que tu tanto queria, cara mas então feliz de ter aí de volta o nosso quarteto fantástico reunido pro nosso podcast e de novo aí empolgado pra falar de novo de Netflix né, porque agora parece que a gente tá numa overdose de Netflix nesse podcast
1: a gente deixou de ser, de
0: ser Nauta para ser Netflix Nauta, hein, Netflix Nauta exatamente, pagando uma mensalidade de quanto?
1: 55,90, eu sei que vocês pagam, galera nossa, tá, tá salgado, hein eu ainda bem não sou eu que pago aqui em casa, é eu também Esse não. não.
0: Enfim, os Parasitas da é Netflix.
1: <risos> enfim,
0: vamos falar agora de Round 6 ou Squid Games, Enfim, como você preferir, ou a Batatinha Frita. Tem gente que chama de cada coisa. Eu descobri esses dias, galera, que fizeram um brega funk do Batatinha Frita 123. É mole. O brasileiro vê o limite <risos> não, e não se conhece a palavra. Infelizmente, ou felizmente. Mas tem que ter o um Juninho Grubador no meio. Ou não tem. Acho que não tem, velho.
1: Podia lançar, hein. Vem daí.
0: Fica a dica, hein. Se liga. Se liga, fica ligado, hein. Primeira coisa que eu quero perguntar aos meus queridos parceiros de podcast aqui é, é o seguinte, porque eu acho que ninguém sabe disso, ou se sabem, ficaram calados aí e não quiseram compartilhar a informação. Vocês sabem o que significam os três botões do controle do Playstation na máscara da galerinha lá do Round 6 ou não?
3: Eu chuto que seja patente, não?
0: Sim, mas o significado de Sim, cada... Sim, é... um... Ah, como assim? O significado, pô, que cada máscara significa de acordo com quem está vestindo ela. Cada símbolo significa de acordo com quem veste. Vocês sabem disso? Com certeza acredito que não. E por isso o não, Pedro não sabe também é Conhecimento, Pedro, traz curiosidades, ah, além de novidades. Eu sei que você tava de faltas das curiosidades, velho. Tipo, há muito tempo eu não trazia uma curiosidade pra cá. Mas vamos explicar então. Não é uma coisa muito importante, mas fica como uma curiosidade, porque muita gente ficou perdida e tentando entender como aquilo funcionava, atrelado àquela subtrama desnecessária daquele policial que a gente vai entrar em detalhes, hein, velho. Quero falar sobre isso porque eu não gostei. Me senti deslocado da série, embora sim, ela é uma série muito boa, né? E enfim, vamos ver se vamos manter as nossas o opiniões cara, aqui. Eu...
1: Exército de um homens é, só.
0: Exatamente. É, no sense, cara, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro eu tenho que explicar que o círculo significa os trabalhadores, aquelas pessoas que eram realmente as que levavam os chicotes ali, ah, os escravos do Round 6. Depois nós vemos com um o triângulo, que são as patentes relacionadas aos soldados. E por último, mais ou menos importante, o quadrado, que referia-se aos gerentes, aos que comandavam toda aquela operação ali abaixo daquela figura principal mascarada. É uma curiosidade, tá? Talvez não vai impactar tanto na experiência de quem assistiu ou de quem ainda vai assistir após escutar esse episódio episódio, mas relacionado a isso, também eu tenho que dizer que se você não assistiu Round 6 na Netflix, esse episódio vai ter alguns spoilers. Na verdade, eu acho que muitos, né, galera? Porque isso aqui tá quase um esquadrão suicida da Netflix, onde <risos> literalmente gourmetizaram o agiota.
2: É isso que eu tinha pra falar, pô. Gourmetizaram o agiota. <risos> Nossa. Velho. Eu diria que aqui no território nacional, que é o Brasil, está muito gourmetizado desde a estreia do programa do Luciano Huck. É, velho, fazer o pobre se humilhar a troco de dinheiro. Netflix, Luciano Huck,
0: vocês estão de parabéns. E é isso, velho, por que não? Por que não? Sob essa premissa, Road Six traz pra gente uma trama curiosamente legal, mas não muito inovadora. A gente sabe que essa série é fortemente inspirada em clássicos ou em nomes aí que estão no popular, na boca do povo, em relação a séries de cinema, como Jogos Vorazes, Jogos Mortais, entre outros. Então nós temos aquela competição e também um pouco de crítica social atrelada àquilo. Só que o mais interessante disso aqui, eu acho que o charme da série é, dizendo propriamente dita É a cultura asiática, principalmente Com os atores que porra, entregam um trabalho Muito bom
3: nessa série Que são sul-coreanos Vou falar em atores, eu não poderia deixar de trazer A minha indicação ah, aqui da vez
0: Ah, eu achei que ele ia falar de mulher, velho Olha, olha que surpresa não, 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 Eu também eu também. Não,
3: vou, vou, vou prezar pela cinefilia hoje E falar do ator Lee Byung-han, que é o ator Que faz o The Frontman, ou o líder Aquele da máscara preta Sim. Que ele também é o protagonista de um filme chamado A Bittersweet Life, ou a tradução em português, O Gosto da Vingança. Filme de ação de 2005. Fica recomendadíssimo aí para quem está nos ouvindo. Um dos melhores filmes de ação que eu já vi, tanto pela história quanto pela ação em si. Mas é um filme bem profundo emocionalmente, além de ter uma ótima ação e brutal. É um filme bem, bem violento mesmo. Então, fica a recomendação aí, O Gosto da Vingança, com o um ator que faz o líder em round 6. Boa! E se vocês se lembram, toda a recomendação do Sérgio é extremamente
0: válida válida de não se conferir, porque ele só recomenda coisa ruim. <risos> <risos> tá? Então aí, conta em risco, tá, galera? Se vocês forem assistir essa recomendação do Sérgio aí, ó, Thiago, Lorenzo, saibam que vocês vão estar caindo na armadilha. Mentira, tá? Eu sei que o Sérgio recomenda coisa boa, embora o gosto dele seja muito peculiar.
3: De fato, é um filme peculiar. Eu... Vá de mente aberta, por favor.
0: E atrelado a essa cultura, a gente tem que parabenizar a Netflix por essa diversidade existente em todos os seus projetos. A gente tem sério para todos os gostos de todas as localidades, também de várias culturas. Quando a gente tiver uma cultura ali diferente da nossa, principalmente uma cultura diferente da americana dos Estados Unidos, onde é basicamente o padrão desses filmes hollywoodianos, ou alá hollywoodianos, como alguns blockbusters inoportunos da Netflix, que eu não vou citar nome, porque vocês já sabem, <risos> e eu prometi que eu não ia mais falar dele aqui, é, nós temos também... É, isso na Disney, né, com Rai e Último Dragão <risos> até nós fizemos um episódio sobre o filme que, porra é um filmaço, uma animação muito pica e que respeita muito as tradições suas asiáticas bem como aqui que traz essa diversidade não só no elenco, por ter também um quase protagonista. Eu senti que, em certos momentos, a série foi pra dar um cartaz pra ele, mas não conseguiu dar um passo à frente, que é o paquistanês, né? Enfim, nós temos isso na Netflix. Também, isso faz com que esses sucessos sejam inesperados. Lembra que a gente comentou no começo do episódio aqui pra galera que, às vezes, aparece uma coisa na Netflix que você não imagina que ia bombar, enquanto outra que ela aposta muita ficha, não bomba. É um caso explícito aqui, que a gente até trouxe também pro nosso cast o filme do Jason Momoa, Justiça em Família. Eu acredito que a Netflix apostava muito nesse filme por conta do Jason Momoa, e acreditava que esse esse filme talvez fosse um sucesso parecido com o resgate trelado pelo Chris Hamilton, mas não foi. É, pô, e é ruim pra caramba. E a gente tem essa Nossa. série que tipo, surgiu do nada, velho. Do nada, um dos a maiores começou flops a ver, começou a comentar também. na rede social, começou a fazer é, divulgação <risos> disso, ou meme com isso, até mesmo no TikTok. E, bum, do nada, não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma das séries mais assistidas da Netflix, trazendo de novo e saltando essa cultura aí do sul coreano, entendeu? Então eu acho isso muito bacana. Eu gosto disso, embora muitas pessoas tenham um certo receio com esse tipo de abordagem. O que vocês acham disso?
2: Eu acho que a Netflix tá cada vez mais, como tu disse, popularizando as produções ao redor do mundo, porque ela tem núcleos em cada país, né, que ela tem essa questão de financiar esses projetos, e daí cara, a gente tem aí, nos últimos anos, por exemplo o que eu já falei mais de uma vez, que é a melhor série já feita pela Netflix, que é Dark, que é alemã, Daí tu tem o Freud, que é da Áustria, tem o Lupin, que é da França tem o Noite Dentro que é da Bélgica tem, e principalmente, o que é provavelmente o maior sucesso da Netflix em questão de longevidade de série, que é o La Casa de Papel, que é espanhol, então cara, eu acho que a Netflix tá cada vez mais quebrando aquele mito de que, o que é de fora dos Estados Unidos é ruim, sabe? Justamente porque eles estão sabendo financiar. E normalmente as produções estrangeiras da Netflix são melhores do que as próprias americanas. Como também é o caso de Sex Education, que é inglesa. Então, cara, eu gosto muito de como a Netflix tem essa diversificação em cada país, assim. E ao mesmo tempo que algumas pessoas têm ideia que filmes de outro país são os filmes cult, né? Porque é normalmente como chega pra Ou gente. marginalizados, né? Claro, e... As produções do Brasil. Marginalizados, cara. Vem os filmes cult. E sei lá, tu escuta um filme francês, tu já pensa. <risos> então... tu que, que a gente não, cara, é uma coisa que realmente as pessoas Às vezes elas não sabem se é <risos> ruim Ou se elas não entendem aquilo Que é a primeira imagem que a gente tem por causa do Oscar Principalmente, porque quando a gente vê, sei lá É, quando a gente vê filmes franceses Cane.
1: é, eu ia falar bem isso cara, justamente no Oscar é muito marginalizado, eles não eles pegam filmes, se não é europeu ou americano, sim. eles simplesmente sim. ignoram os filmes, parasita, tanto assim, é que foi um choque é um enorme, um enorme mais... o Parasita uh, tem que o melhor filme do mundo
2: enquanto essas produções da Netflix são coisas mais populares são coisas que buscam mais o que o povo vai gostar que a população global da Netflix vai querer, vai querer assistir, como é o caso de Ron Six agora, que é uma coisa que foge bastante Assim, do que é comum nas produções que chegam para o Brasil, da Coreia do Sul, tá, por mas exemplo. Mas você
0: concorda comigo, Lourenço, que essas produções são mais populares pelo fato da Netflix alcançar mais pessoas do que o cinema? Acredito em... Não, eu acho que elas são feitas de maneira diferente. Não, eu, eu penso, por exemplo, o Parasita que vocês citaram. Ele alcançou muito menos pessoas do que Round 6, porque ele foi um filme lançado para o cinema e, mesmo assim, se você fosse nos principais cinemas da sua cidade, corre o risco de você não achar ele em cartaz porque... É, aqui não tinha. Aqui também não tinha. E eu moro em cidade grande, eu moro em capital, e não tinha, sabe? É muito difícil você... Que Sim, é aqui é não teve também. Contada pra isso, até porque o cinema não vê vantagem financeira em ocupar sessões é, com um filme assim, ligeiramente desconhecido, despretensioso, por assim dizer. E de drama. Do que com blockbusters aí que vão fazer sucesso. Bota qualquer so. coisinha lá que explode um transforme-se da vida, um Tartaruga Ninja que você tem uma bilheteria maior. É exatamente. Então eu acho e acredito na verdade que é, essa acessibilidade de é pessoas, principalmente em período de pandemia, faz com que essas produções sejam mais notadas, mas não necessariamente as outras que estão sendo feitas diretamente para o cinema são inferiores a elas ou merecem menos recursos. Não, né? eu acho isso
2: não também. Eu não acho isso não. O que eu falo é que a maioria das produções que vem de Europa, Ásia para o povo do Brasil normalmente elas vêm com a fama de cult, justamente porque são as coisas que a gente vê mais em evidência por causa do Oscar justamente. Enquanto a Netflix, ela faz uma coisa para abranger mais o público em geral. Por exemplo, até a gente tinha aquela história lá da, do Oscar com o melhor filme popular, que é uma ideia ridícula que não ocorreu, final. a ah, I mean, que não ocorreu. Cara, é o caso de as produções dele serem coisas mais para jovens, como é o caso de Round 6, como vender drogas online que é alemão, o próprio Dark, La Casa de Papel, tudo isso. É mais para os jovens mesmo. Enquanto alguns desses filmes, apesar de abranger os jovens também, como é o estilo do Sérgio, uh, também não... ao mesmo tempo são coisas que um não vai gostar mais, sabe? O que chega para o povo brasileiro, não que todas as produções lá são desse, ah, dessa maneira. Eu
0: vejo que na Netflix também esse tipo de conteúdo que você citou que o Sérgio até mesmo gosta, chega. Porém, ele não tem tanta notoriedade pelo fato das pessoas em geral, e não só os jovens, até porque eu vi muitas pessoas né, de uma faixa etária mais elevada, tanto falar deles, né? Porque a galera ali na faixinha dos 30, 40, 50, curtindo essas produções também, sabe? Acompanhando fielmente lá a Casa de Papel, ai meu Deus, a parte 2 só em dezembro e agora o que eu faço, sabe? É Sim, fora do nosso curtiada. ciclo de convívio. Então, eu acredito dito que, é sim, existe esse conteúdo também, mas ele não é tão evidente quanto esses que nós estamos comentando, como é o caso de Round 6, pelo fato de a Netflix ter esse descompromisso por parte do espectador. Então, quando eu entro na Netflix, na maioria das vezes, eu estou procurando algo aventuresco, algo que vai me proporcionar alegrias ou choros, né, por causa de filmes de drama, é, e não necessariamente uma obra cult Eu acho que isso é muito de nicho. Independente de onde ele estiver, as pessoas só vão atrás dessas obras porque elas se identificam com esse gênero, como é o caso do Sérgio aqui, e já demonstrou ser cult aqui ao longo dos nossos
3: episódio <risos>
1: Cara, eu queria puxar um negócio aqui Falando justamente disso, né Sobre as produções de diferentes culturas da Netflix Que foi muito alado no, no evento Tudum, né Desse ano, foi no finalzinho do mês passado Eles apostando ainda mais em diversos projetos, assim e Principalmente nesses doramas, né Que são séries sul-coreanas E isso é muito interessante de ver Porque, na verdade, eu já conhecia doramas de, de muito tempo atrás, na verdade Já é algo que aqui no Brasil já tem uma certa... Sim base, digamos assim, de pessoas que conhecem, mas era muito conhecido principalmente por séries de romance, na por exemplo, é. era o que, se, o, que, o que mais se conhecia mas tem muitos que inclusive são originais da Netflix, ou disponíveis na Netflix, que valem muito a pena dar uma olhada e eu posso ressaltar aqui, e recomendar por exemplo, Vicenzo, que é uma série de romance, crime e comédia que é muito boa, Kingdom também, que é numa parte já mais histórica e é ação, drama e suspense que, cara, envolve zumbis também, é uma viagem completa e, cara, é muito bom porque produções asiáticas, elas diferem muito dessa gama que a gente tem daqui do Ocidente. E eu não falo nem só da parte aqui, como a gente citou, da parte hollywoodiana ou da parte do... dos filmes americanos, mas assim como as, os filmes que a gente tem brasileiros mesmo, ou os filmes europeus, quando a gente tem essa parte do Ocidente é muito diferente a cultura na forma de como são contadas as histórias. Então, ver diferentes formas de pontos de vista de ritmo para se contar uma história de como os protagonistas funcionam é algo que é sempre muito válido e é sempre algo que é muito, é muito único de se Eu acompanhar. Eu acho que
3: a parte mais importante também sobre isso é porque a gente sempre fica é, batendo na tecla da Marvel, por exemplo, fazer filmes é, enlatados né, com a sua tão famosa fórmula e o fato de ter séries de diversos países, diversas localidades ele ajuda justamente nisso a não se prender só a um jeito de contar a história, a não se prender a uma visão de mundo, a uma forma de enxergar a mesma coisa, porque a gente pode ter séries de romance, por exemplo, de diversos países onde a cultura influencia na forma como o, o romance é colocado na série, a forma como eles encaram relacionamentos. e diverge muito nisso. É, eu já conheci pessoas de outros países que conversando com eles, a forma como eles veem coisas como casamento é diferente da forma como a gente brasileiro vê ou o americano vê. Então sempre, mesmo que seja sobre a mesma temática, sempre colocar uma localidade uma cultura diferente vai trazer uma nova perspectiva a respeito daquilo e para não um cair justamente nessa questão de estar assistindo produções muito semelhantes umas das outras, é muito importante trazer essa diversidade e expandir é, a nossa visão para às vezes lugares onde não são tão mostrados, né?
0: Exatamente. E cara, você falou um pouquinho aí, eu gostei muito dessa sua última fala em relação a termos histórias parecidas, porém com diferentes culturas porque é, são as culturas que, que dão forma a essas histórias, embora né, elas tenham como fonte de inspiração, às vezes, até mesmo o material, o mesmo material, perdão. Então, é, a gente citou no começo desse episódio aqui, né, que várias obras, né, populares ou não, estão atreladas ao Round 6 e nós temos como os exemplos aqui, os mesmos que eu citei, que são Jogos Vorazes, Jogos Mortais, quem nunca, né? que nunca assistiu, quem nunca se borrou de medo com Jogos Mortais. No começo era bom, tá? Eu tenho que confessar. É,
3: o primeiro é bem legal, cara.
0: Existe um filme na Netflix e agora eu não vou recomendar. Se vocês disserem futuramente que eu recomendei isso aqui, está provado que eu não estou recomendando porque é ruim. <risos> Mas, de novo, por sua conta em risco. Não é porque eu achei ruim que vocês não vão gostar, né? cada um com a sua opinião. Mas o nome é Circo, Simples assim. É uma trama onde eles não gastaram praticamente nada pra fazer esse filme porque colocaram as pessoas, é, 50 pessoas, pra ser mais exato, em uma sala dentro de círculos. E cada um ali ia fazendo um julgamento, um pré-julgamento, porque no meio dessa sala, existia uma máquina, ou algo aleatório que não é muito explicado, que matava as pessoas em ordem ou não. Eles descobrem no meio desse filme que existe como votar em quem você quer matar, né, por assim dizer, e que no meio desses debates, há vários estereótipos colocados em jogo, é, a respeito de se deve ou não matar aquela pessoa e fica, já, na premissa do filme bem explícito, que apenas uma daquelas 50 vai sobreviver. Então, ao mesmo tempo que eles julgam as outras, se deve ou não morrer, eles têm que julgar também é que deve ficar viva e por que ela deve ficar viva. Claro, é, Falando assim, parece muito interessante, mas eu achei que a execução ficou um pouco falha, principalmente pelo fato do filme não ser tão atual. Acredito que com questionamentos atuais, como coisas que vocês citaram no episódio de Sex Education, como é, a identificação da pessoa como não binário e afins, trairia um peso maior, uma carga dramática muito mais interessante para esse projeto. De novo, o nome é Circle, está disponível na Netflix. Se você quiser assistir, embora eu não tenha gostado, fique à vontade mas Round 6 se baseia muito nisso, embora aqui a gente tenha mais ação. Enquanto lá no filme a galera não podia sair do ciclo, porque se saísse era morta, aqui as pessoas matam por dinheiro. Então... É uma coisa que não está tão distante e está tão inexplicável, assim, pro nosso cotidiano, porque nós vemos pessoas fazendo loucuras aí por muito menos. Sim, é, muito sim. menos mesmo, porque, porra, olha o prêmio desse Round 6, velho. 45 bilhões, eu não sei o que eu não faria se eu ganhasse um prêmio desse, né? Embora acredite que não, porque na batatinha feita, filho, eu já ia morrer. Não tem como. Eu também. É foda. <risos> Enfim. E... sou muito lerdo. Diante dessas inspirações, né? A série consegue sugar muita coisa boa e trazer pra ela. Exatamente, de novo, o ponto que o Sérgio trouxe. Com a sua cultura, com a sua forma de contar a história, e os asiáticos têm essa forma mais atípica de contar histórias, de forma que a gente se surpreenda no final, né? Pô, teve um plot twist aí que... Eu não quero entrar em detalhes agora, se vocês quiserem comentar mais pra frente, é, quando a gente estiver chegando no próximo fim do episódio, pra soltar realmente os spoilers... É, velho, mas por enquanto não. Eu quero deixar a galera um pouquinho na expectativa. Mas são muito inesperados. E é uma coisa que nas produções hollywoodianas, quando acontece, você já fica... Ah, sabia que isso ia acontecer, sabe? E aqui não. Eles têm a mesma forma de revelar as coisas, mas o caminho para que isso seja feito é diferente e é mais emocional. Tanto que eu consegui me apegar a muitos personagens aqui que nos deixaram né, ao longo do jogo. É, com certeza, né? Sabemos que eles iam morrer. Mas mesmo cientes disso a série coloca pra gente que, olha ele tem sua devida importância é, existe a cena em específico no desafio da bolinha de gude onde estão aquelas duas meninas é, se eu não me engano o nome da principal é Saibyong é, enfim perdoem, tá galera? não sei falar coreano mal, mal inglês não sei <risos> 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 pois é Vai ser cancelado porque É verdade, hein, galera. Galerinha do BTS aí me cancelando agora. Mas essa cena específica é muito legal pra mim, porque eu gostei muito da personagem é, da Sai. E o relacionamento dela repentino, porque se vocês pararem pra pensar, a pensar, outra menina surgiu mais da metade da série, né? É, naquele diálogo ali, onde ela deixa a bolinha cair no chão só pra salvar a outra, cara, porra, aquilo ali pra mim é sensacional. Da mesma forma que a gente consegue ver também o que o ser humano é capaz de fazer quando tem que colocar o dele em primeiro lugar. Como foi o caso lá do Judas, né? Do sangue, que. E colocou <risos> pedra no saquinho Aquilo ali tava meio Eu sabia que ia acontecer Porque porra Aquilo ali era a minoria E normalmente Ele é um frio calculista
3: da
2: série É tá velho vendo? A minoria
0: se fode Eu fiquei com dó do cara Falei porra Inclusive
2: a série Mostrou
1: esse lado de minoria Quando a outra mulher lá Mais insuportável na série Que nem lembro o nome dela A A Arlequina nossa, eu tava torcendo para ela morrer desde o início, cara. Olha
2: aquela é Pura, velho, ela é louca. Mano, ela sendo quando tava todo mundo falando de matar mano, todo mundo falando de filmes aqui, sei o, que, aí o cara falou Matrix ela, ah, então tu vem pro meu país e fica assim no filme em vez de trabalhar. Cara, é um negócio que até a série conseguiu trazer um pouco desse preconceito então com, com os imigrantes usando esse personagem. É. ela é muito pirada, cara. e diante dessas produções também que esse material de World Six
0: pega e bebe muito dessa fonte de inspiração, é, dentro do núcleo dos personagens, cada um tem sua individualidade é por isso que a gente ama alguns odeia outros, se surpreende com outros é um caráter único em qualquer produção, independente da cultura que você vá adaptar, por exemplo em Jogos Vorazes, é, como eu disse, é uma saga marginalizada por se tratar de uma saga adolescente, mas se você for atrás e descobrir que realmente é, aquilo é algo a mais, você pode se surpreender e foi o meu caso, eu gosto de Jogos Vorazes como um todo, embora os dois últimos os filmes para mim sejam os mais fracos. O meu preferido é o segundo, Em Chamas. Não tive a oportunidade de ler o livro, mas dentro desse próprio Em Chamas, onde eles repetem quase a mesma premissa do primeiro filme, que é jogar eles naquele campo de batalha onde eles têm que lutar pela sua sobrevivência, eu noto que o filme se preza a dar mais destaque ao individual e não somente ao protagonista da Kitness. Então você tem também um trabalho ali de personalidade e de construção ao longo da jornada daquele jogo em personagens secundários, e é exatamente o que acontece nessa série. Então, é, por mais que você fique puto lá porque o cara colocou pedra no saquinho do Pakistanese e fez aquilo pra se safar, é, eu entendo também as pessoas que conseguem compreender o lado dele. Porque em um jogo onde é tudo ou nada, infelizmente, amizades ali são deixadas em segundo plano. Tanto que por várias vezes quando a gente notou que um cara tentou defender o outro ali, é, de não ser morto, principalmente naquela cena onde eles brigam no dormitório, eles acabaram se ferrando, entendeu? Então é, é uma política individualista. Então, ao mesmo tempo, a série prega pra gente é, enquanto ela tá querendo questionar o, até onde as pessoas vão pelo dinheiro. E isso é muito legal.
1: Cara, e é muito legal também trazer esse, esse questionamento em específico, porque como tu disse, são coisas diferentes do que a gente tem em jogos vorazes, por exemplo, diferente do que a gente tem em jogos mortais, em Battle Royale, e até mesmo no, daquela série barra anime, barra mangá, tem em japonesa, que é As The Gods Will, que foi, inclusive, Round 6 foi, foi acusado de plagiar esse essa <risos> Produção, mas o próprio produtor da série, né? O criador da série de Round 6, disse que ele se inspirou nessas produções, mas ele trouxe algo a mais, e é justamente o que a gente tá falando aqui. A gente tem essa parte toda dessa crítica sobre de até onde o ser humano pode ir por dinheiro, ou até onde ele pode ir para alcançar o que ele quer, porque não é interessante ver isso. Não agora falando só apenas dessa parte da galera que tá participando ali, mas também da, dos VIPs, por exemplo, a galera que ajudou a financiar aquilo e tava pagando pra assistir aquelas pessoas se matarem pra conseguir aquele prêmio em dinheiro. Cara, eles se divertem com aquela parada. Né? Exato, e é entre outras as pessoas também bizarro. lá que estavam se aproveitando das pessoas que estavam morrendo pra vender órgãos ali, como a, o caso daquele médico, e pessoas que estavam ali dentro como os guardas e os, os funcionários ali naquela ilha. Então, é ver até onde é o limite do ser humano, que é algo que é muito bem explorado por produções asiáticas. A gente vê um pouco disso também sobre essas críticas, né, da nossa sociedade e do próprio ser humano em Parasita também é muito presente isso, porque é algo que eles vivem bastante lá. E
2: tem o Invasão Zumbi, filme de 2016, que também traz muito dessa questão humana, enquanto tem um grupo de sobreviventes, onde tu vê mais de uma vez um tentando passar a perna no outro para sobreviver nesse apocalipse zumbi que tava tá acontecendo lá naquela estação de metrô. Então é muito interessante como como as produções coreanas sempre trazem essa humanização, mas também dos defeitos que as seres humanos vão ter no momento que eles estão em situação de vida ou morte. E eu acho que na questão do jogo, no Round 6, eles têm uma questão muito diferente, que além do dinheiro não, as pessoas não estavam fazendo aquilo lá só pelo dinheiro. Porque quando ele é chamado lá para ver aquele jogo de jogar o cartão no chão e tentar virar... Na hora que ele ganha, ele vai direto dar um tapa no rosto do outro cara... Que ele tinha até esquecido que ele poderia ganhar dinheiro com aquela partida. Então eu acho que além do dinheiro, o jogo entra muito na questão de competitividade... Na hora que a pessoa chega num nível que ela até esquece do porquê que ela tá ali. Então essa é outra coisa que eu achei muito positiva na série... Ao longo que eles constroem os personagens.
3: Inclusive sobre essa questão de até onde as pessoas vão pelo dinheiro... eu gosto de... De, de como ela também, além de, claro, mostrar pessoas extremamente gananciosas, como aquele cara lá da tatuagem e do cabelo grande sim, que é o, o que é ex-membro de, de gangue lá, que, que era bandido e tal. Esse tipo de pessoa, né, que a gente sabe que existe na vida real, pessoas que são extremamente é, egocêntricas, sem nenhum senso de empatia, e fazem tudo para se dar melhor sempre, independente se vai prejudicar alguém ou não. Ao mesmo tempo que existem pessoas como o protagonista, né, que é uma pessoa que tem por mais que ela, às vezes, possa ceder a algum tipo de maldade, obviamente, já que ninguém é perfeito, a pessoa tem um senso crítico e um senso de justiça mais apurado do que outros. Ela consegue ter empatia e entender que aquela situação está errada por N motivos, enquanto a outra pessoa só está pensando nela. Então, a série não coloca uma sociedade maniqueísta, onde todo mundo é ruim, todo mundo é gostoso, todo mundo quer acabar com os outros e passar por cima de todo mundo. Tem todas as camadas ali mostrando os mais diversos conflitos, inclusive, por exemplo, aquele caso... Do, do casal Que eu achei bem interessante Que não é tão explorado assim Mas mais pro final ali né? Depois do jogo de bolinha de gode Eles mostram mais sobre eles que é, Cara, imagina Você faz a dupla ali Achando que você vai jogar Junto com aquela pessoa Você tem que jogar contra E você descobre que aquela pessoa Vai ter que morrer E aí você pensa Tem um casal E um dos dois tem que morrer e ele depois é questionado, né? Porque ele não morreu no lugar da mulher dele, já que é, isso seria um, um sacrifício maior a se fazer pelo amor e tudo mais com o cara lá argumenta e tal. E aí depois se vê ele, infelizmente cometendo suicídio, né? Por não ter aguentado essa situação. E até onde isso pode levar as pessoas? Porque ele não entrou ali esperando que ele tinha que fazer isso, mas acabou chegando nesse ponto. E isso é interessante porque tu traz diversas camadas de, de personagens com motivações muito distintas. Com vidas muito distintas né, e problemas distintos Mas estão unidos pelo fato de estarem devendo Então eles são basicamente O povo brasileiro <risos>
1: Confirmado round 6 no Brasil Sim, vamos fazer a temporada A próxima temporada é aqui dispôr, já existiu,
2: Caldeirão do Hulk
1: <risos> caldeirão do Hulk. <risos> Em briga de, entre duas famílias A que sobrar ganha o, ganha nova Cada casa No Brasil eles não precisavam nem fazer desafio A galera já ia se
2: matar dentro do quarto mesmo <risos>
3: <risos> <Sim>. <risos> <risos> Tudo com cobra.
2: E tem outro anime que eu gostaria de recomendar pra você, que ele também pode servir assim de inspiração porque tem essa questão de competitividade valendo vida ou morte, que é o Death Parade que é um anime que é sobre um bar que é onde duas pessoas que recém morreram vão pra esse bar e elas têm que jogar algum jogo tradicional de bar, tipo Dardos Sinuca, assim tem vários jogos diferentes que tem. E o vencedor vai ser, iria reencarnar e o perdedor iria então pro abismo, que é como eles chamam no anime e daí existiu esse dono do bar que ele é quem julga quem é o verdadeiro vencedor, então ele é um negócio que traz muito sobre o caráter das pessoas também nessa produção aí agora é japonesa, né, não coreana repetindo aí, o nome do anime é Death Parade tu encontra fácil aí na Crunchyroll ou na Fun Animation, que é muito interessante também com essa questão de dualidades que a gente encontra nessa série
1: cara, coisa boa que dá pra saber que no pós-vida tem um bar, mano, eu não vou sair de lá <risos>
2: é foda, viu, velho, o cara já
1: Quer
0: morrer, já quer beber, velho. Até na morte, o brasileiro pensa em beber. <risos> Óbvio. Ah, cara,
3: é o que tá tendo, velho. Por falar em anime, eu lembro que eu fiz uma promessa, vou só dar esse adendo aqui, que eu iria assistir mais animações, eu prometi em algum episódio desse podcast, eu acho que foi o de raia e o último dragão. Oi. E eu queria dizer que eu estou completamente viciado em animes, por incrível que pareça. Quem diria? Foi o que mais falou de Cowboy Bebop no Falei Fight? demais de Cowboy Bebop. Inclusive, esse mês de setembro foi o mês que eu mais assisti anime na minha vida, porque eu assisti Trigon, Cowboy Bebop, Tokyo Revengers e Jujutsu Kaisen. Tudo nesse mês. E eu tô completamente fascinado pelo, pelos animes. Nunca fui de acompanhar muito, já comentei aqui no cast Mas é Frozen. Tô devendo, né, cara? Pois é. Até hoje,
2: Sérgio. Ah, então, então assisti esse Death Parade que
3: acabei é de indicar cara, tu vai curtir. Não, com certeza já tá anotada um tempo já as suas indicações. É, eu quero
0: que o Sérgio faça Frozen aqui no podcast, cante Let It Grow aqui. E ou qual que é a outra promessa Thiago, Que eu estava fora mas eu fiquei sabendo.
1: Próxima live pra você aí que vai nos assistir que com certeza vai querer ver isso o Sérgio prometeu <risos> que ele vai cantar Rebelde ah, em Live. Ah, onde eu
3: fui amarrar meu jegue? Hein? Eu
1: quero ver eu... <risos> Eu vou
0: estar nessa live, porque na outra eu não estava e não só como na live eu estava um pouco desligado aqui dessa cultura pop, eu fiquei sabendo que alguns de nossos seguidores mandaram lá no DM do nosso Instagram pedindo pra gente fazer o despido da anime. Galera, calma. Eu sei que a gente já vai completar um ano de podcast e ainda não teve um assunto propriamente relacionado a anime, mas novidades vêm aí.
2: Então pode ser que no próximo episódio, e... quem sabe, pô. É, o mais próximo que a gente teve é o Alito ali e, né, vamos vendo aí o que tem pra frente. Novidades em breve, hein, gente? em breve. Fique ligado no nosso Instagram, tá? Por favor.
0: E eu reclamei no começo desse episódio, né? E tipo, se eu um reclamar, eu um não sou o Pedro. Foi mal aí, galera. coisa odeiam reclamações. Eu fiz esse papel quando tava fora. O Thiago foi o rei, Foi o velho.
3: Não, mas foi o, que... o velho chato rabugento aqui.
0: Não é de propósito, velho. É, tipo, <risos> tem pessoas que conseguem passar por um pra uma obra como um todo e falar que só tá consumindo aquilo pelo simples prazer da diversão. Eu também consigo me divertir. Ou por ter uma mulher bonita. É, ou por... Exatamente. Caso de uma das pessoas aqui desse podcast que eu não quero citar mãos pra não constranger a pessoa, né? Mas enfim, quem é, sabe. <risos> <risos> e a minha diversão e o meu prazer em se divertir com a obra tem suas limitações. Então acho que a diversão ela é muito única. Você pode você pode se divertir ignorando completamente a merda que é feita, como é o caso de Venom, que nós vamos também trazer no podcast, tá? Já fica um spoiler aí. Mas você pode também sentir prazer e se divertir com algo que é complexo, como é o caso do Sérgio, que busca por esses filmes mais autorais. Então, é, dentro de Round 6, eu me senti deslocado, como eu havia dito no começo desse episódio, com a trama daquele policial. Pra mim, ele foi de lugar nenhum a nada, sabe? E, embora é, tinha um potencial a ser explorado ali, principalmente por conta da organização, e a gente descobriu finalmente essa resposta de onde vieram aqueles caras de onde eles patrocinam aquilo. De onde eles conseguem tanto dinheiro para proporcionar para um vencedor. É, aquilo não levou a nada. O cara morreu no final, velho. E, tipo assim, o que ficou de é, ressalva dele, da figura dele durante a jornada que ele estava fazendo dentro do jogo, era que a figura principal, o mascarado principal, era na verdade de irmão dele. Só que tipo, eu já estava em um momento da série onde isso para mim já não faria diferença nenhuma. Não ia me tirar da série, mas também não ia me acrescentar nada ali para ter empatia com o vilão. Porque imagine em uma cena onde eles mostrariam um flashback dos dois, talvez jogando os mesmos desafios e aí isso seria a motivação pra esse cara mascarado de promover esse evento e tomar a frente disso, porque algo no passado com o irmão dele aconteceu e hoje ele faz as coisas que faz por conta daquilo, não não teve isso, não teve indícios disso, então pra mim foi jogado e eu acho que as partes mais desinteressantes da série estavam justamente aí, claro que a maioria do tempo a gente queria ver os desafios, a gente queria ver a galera morrendo velho. vamos usar aí esse linguajar porque eu <risos> sei que é o que vocês queriam <risos> ao
3: som de Fly Me To The Moon
0: Fly me to the moon and let me play among the stars.
3: O cover belíssimo da música do Frank Sinatra
1: Olha o plot twist Então no final, na verdade, a gente é igual aos VIPs tá? Sim, inclusive Eu já tenho um fancast pra
3: caso role essa série Na versão americanizada O fancast para os VIPs é Mark Zuckerberg, Jeff Bezos E, <risos> e <risos> da Faltou Elon Musk, Musk, né, velho? Sim. Sim, <risos> <risos> Elon Musk, ótimo, ótimo complemento Cara, eu até seria perdi que eu não queria ser VIP, mas pelo menos eu seria rico, né? É, só que você ia se divertir com os outros morrendo, cara Embora a gente tenha feito isso como espectador
0: É, mano não tem graça nisso, cara.
3: Mas a questão é que a gente viu como espectador, mas a gente sabe que é mentira. Eles sabiam que é verdade. É. é. Sérgio Enigmático. <risos> e ainda
0: sobre isso, eu acho que o prazer da série realmente era voltado a isso. Tanto que as partes mais populares da séries, que a gente vê na internet, né, principalmente aí nas redes sociais, tá voltado aos desafios. Então é o convidativo. Assim como Jogos Mortais, o que te prende é saber se a pessoa vai conseguir sair daquilo vivo ou não. Da mesma forma Jogos Vorazes e etc, como outros exemplos que a gente citou.
3: É um certo suspense, né? uma certa forma de suspense. Isso,
0: e quando eu digo que esse é desinteressante, não é que não deveria ser inserido. Mas como eu volto a dizer, teria que ter um propósito, sabe? Naquilo. Não simplesmente ele descobrir. Tá,
1: ele queria talvez derrubar a organização, mas um homem só. Quando ele entrou debaixo do carro e foi pro barco, eu falei, cara, o que, que esse maluco tá fazendo? O cara é o quê? O Batman? Não faz sentido, velho. Tô... É, ele tava se achando meio Batman mesmo. Não, e pior que tipo assim, eu tenho que ele, pô. Ele sobreviveu um bom tempo lá e muito bem. O tempo que ele ficou lá, porque o cara é muito brabo. Não, ele ficou muito tempo e não fazia nem sentido os caras não ter conseguido... Eu também achei muito real, velho. É porque os caras são burros, né, cara? Então, não fazia sentido.
2: Mas é que, tipo assim, é muito forçado. Mas é. o cara é muito bravo. O cara é bravo. No final tem que falar isso. Ah, eu não senti sim. que ele era bravo. Sim, né? sim. Ele era um policial. É bem, é, 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 é
3: bem forçado. Eu acho que aquela máscara acabou tampando a visão periférica deles. Eles não conseguiram identificar muito bem que tinha uma pessoa.
1: <risos> mas eles tinham um sensor pra reconhecer
0: as pessoas pelo número, entendeu? Então... Sim. Mano,
1: uma coisa que eu até achei, que assim, o, o Pedro falou bem da parte de que ali... Sobre o líder, né? E que, na verdade, a gente descobre depois que, na verdade, quem financiava tudo ali era a parte dos VIPs. E o Belinho né? O jogador número um. Que eu achei até, numa parte, em que, na verdade, o líder realmente era o líder, né, Mascarado, que é irmão do policial. E eu achei que ele fazia aquilo pra, justamente, ele pegar os órgãos daquelas pessoas, revender no mercado negro e parte daquele dinheiro usar pra fazer outro. E, assim, tipo, ele meio que sobreviver e ganhar um dinheiro fazendo isso. E daí, tipo pagar as contas, assim Faria muito mais sentido, né?
3: No início, pareceu ser si mesmo. Quando começou essa trama dos óculos, pareceu ser si isso mesmo. Parecia o que eles
1: faziam com todos. Eu achei muito que era isso. Daí eu falei, pô, uma sacada da hora, mano. Então, cara,
2: eu senti que, tipo assim, essa trama envolvendo o próprio Mascarado, que aliás, ótima dublagem do Guilherme Briggs até em inglês, cara. Fiquei até... Nunca pensei que ia ver o Guilherme Briggs falando em inglês. Mas, cara, essa história do Mascarado sendo irmão do policial e depois que ele não era o, o realmente o líder, eu acho que é uma coisa que eu tão tô confuso assim, na reta final, porque foi tudo meio jogado No final, até ele, irmão do cara, e daí? Sem propósito, né? E, tipo, se já tava, se o irmão dele já tava Sumido há muito tempo, que é o que indica é O que ele fala, que fazia mais gênero que o irmão dele Tava sumido, então ficava meio óbvio que se ele Tava naquela ilha, ele seria mascarado, eu achei isso Meio óbvio, assim, logo no, nos primeiros momentos Ali. Ah, não, o óbvio não tava, não, velho eu Não, o óbvio não tava, porque ele Poderia ter jogado o jogo e morrido Exatamente. É. Não, bom, mas eu, eu, não ach, eu não achei que ele teria morrido Eles não teriam botado o cara para dentro da ilha se ele tivesse morrido na série eu não vejo isso não ficou ficou mais claro que ele estava ali quando ele
3: descobriu que ele foi um dos vencedores que estava lá naquele livrinho que ele olhou no, no escritório do líder lá aí você entende que tem alguma coisa a mais porque a princípio fica subentendido que ele foi pra lá e morreu sim Saca? Então eu acho que não é tão óbvio assim
2: Mas sei lá, cara Eu acho que toda essa questão de líderes E a questão do jogador número 1 um ser O grande líder Eu acho que foi uma coisa meio jogada Que não faz diferença assim Quando tu assiste Eu particularmente tipo Tá, o, o jogador número 1 um Era quem comandava o jogo E aí? Cara, o cara me mete.
3: O cara tá morrendo e me mete que ele queria se divertir como na infância. E tem um monte de gente morrendo lá dele e queria se divertir como na infância. Que porra de infância é essa, cara? Cara, coitada da infância desse cara, velho. Porque é muito bizarro esse, esse negócio. Eu, particularmente, também não achei legal dessa desse viravolta aí. Pareceu A mesmo caso do irmão do policial. Pareceu que eles queriam colocar um plot twist que não funcionou. Citando aqui, por exemplo, como a gente falou injustiça em Família lá, do Diz ter morrido no início do filme e depois ser a menina. É um plot twist que é totalmente <risos> jogado <risos> e não acrescenta tem nada pra trama, só te faz rir
2: de quem teve essa ideia estúpida. Eu só bota descrédito no filme, cara. Exato. Cara, e tipo assim, eu acho que a trama do policial seria muito mais... Eu acho que a trama do policial seria muito mais interessante se ele não morre no exato momento que ele descobre que o cara é irmão dele, pô. Eles mataram ele de graça. De ali.
3: graça. E também, claro, se tivesse levado a algum lugar, tipo, beleza, ele morreu, mas não fica a confirmação de que ele conseguiu enviar os vídeos, por exemplo. Talvez eles deixaram isso por uma segunda temporada? Talvez. Mas podia ter, né, finalizado essa questão.
1: Cara, eu espero que não tenha, porque eu acho que já fechou da forma certa, sabe? Tipo, eu acho que não tem pra que mais. Eu também acho. Eu concordo
2: com o Thiago. Tem a chance de ocorrer. Tem a entrevista que o, que o criador lá, o Huang Dong-hyu, ele é um cara que costuma trabalhar sozinho, basicamente. Ele faz o roteiro, a direção, a direção de cena, a direção de fotografia, a maioria dos
1: projetos dele é isso. Então ele disse que ele tá. A fotografia, inclusive, dessa série, tem que ser elogiada, cara.
2: Cara, igual o utilidades. É, de fato. Então, só que tipo assim, ele é um cara que não gosta de trabalhar em equipe, então ele faz a maioria das coisas sozinho. Pô, que narcisista. Em relação à série, óbvio que não é uma montagem dos cenários, tudo. Enfim, mas ele desenha o que ele quer, ele desenha os trajes, ele desenha os figurinos, tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que está cansado para fazer uma temporada sozinho, mas que se ele for fazer, se for pedido para ele fazer e ele tiver afim, ele vai aí montar uma equipe. Então, talvez tenha até uma melhora com uma equipe maior trabalhando em relação à série. É, várias cabeças pensam melhor que uma, né? Independente do quão congenial... Ou seja, o criador Não, e tipo assim eu, eu tenho que alojar Pô, O cara fez fazer tudo Desenhar os figurinos Desenhar os cenários E planejar os jogos Planejar Sim. o roteiro Tudo isso aí Os personagens Eu achei Tem que parabenizar ele Por ele ter feito isso Basicamente sozinho tá Até ali. porque o design De produção da série É bem bom
0: Mas vamos levar em conta Que esse projeto World 6 Não é um projeto de agora Ele foi fundamentado Em 2008 e 2009 E levou esse tempo Para ser lançado Porque na época A trama não parecia Tão verossímil Para conversar com o mundo atual Hoje já parece demais Tanto que a gente Não se surpreende Com alguns feitos de de determinados personagens por saber que isso pode estar acontecendo com a pessoa do nosso lado, né? Então eu acredito, como o Thiago, que essa temporada já bastou, embora ela deixe sim é, algo aberto, principalmente com relação ao protagonista, nem né, voltar para o jogo é, e também com o caso do policial em ter ou não conseguido enviar as provas daquele negócio para a polícia, coreana. Só que eu imagino que é, fundamentar de novo essa ideia de você colocar pessoas ali disputando novamente por um prêmio se tornaria repetitiva e aí entraria no e o um looping. Então você sabe que aquilo uhum. poderia sempre estar acontecendo, embora a polícia possa ou não descobrir, porque é, os VIPs têm muito dinheiro, eles poderiam patrocinar aquilo em qualquer outro lugar do mundo, por assim dizer, sabe? Então, Sim. eu acredito que tá bom assim, sabe, cara? Eu consegui me identificar com os personagens, eu consegui é, conseguir, é, não chorar, tá? Mas ficar puto com alguns ou ficar com pena de outros, como é o caso da menina que eu citei, né? Porra, eu gostei muito dela. Sentir
3: uma empatia, né? uma compaixão pelo personagem.
0: É, a palavra é essa, empatia. E eu acho que a série é, provoca esse sentimento em várias pessoas. Sim, com certeza. E eu acho que o ideal é permanecer é, nisso, sabe? Você não fazer uma outra temporada para acabar descaracterizando aquilo que já foi vivido por pessoas anteriores. Ah, tá, nós sabemos que esse jogo é, acontecia antes né, também, mas o fato de terem nos mostrado ele nesse atual momento fez com que a gente entendesse quem era a pessoa no começo do jogo e quem ela era no final, se é que ela ficou viva pra contar a história, né?
1: Mas... Até esse ponto aí que tu falou sobre os personagens, etc, sobre gerar a empatia, até uma, foi uma coisa que eu tive no final com o protagonista, eu não conseguia gostar dele, tipo, basicamente na série inteira, mas nas coisas que ele fez depois de ter saído do jogo e algumas coisas ao decorrer do, dos jogos, cara, fez com que eu realmente gostasse do personagem. Uh, quando ele foi lá e deu o dinheiro lá pra, pra mãe do amigo dele de infância, não vou lembrar o nome agora, e pegou o irmãozinho da, da menina da, lá da C.I.P.O. que daí deu pra ele uma, uma vida digna, digamos assim, naquele. Né? Ele morava num orfanato, já que os pais deles tinham morrido, já que eles eram do, da Coreia do Norte, tentaram passar a fronteira, não conseguiram. Cara, isso é algo que eu não esperava fosse acontecer. Eu até esperava que ele fosse fazer o que ele fez de não mexer no dinheiro, mas não esperava que ele fosse fazer algo tão bondoso e generoso assim, sabe? Isso foi algo que me pegou bastante. Cara, eu já esperava.
3: Eu gostei muito da atuação dele, cara. Eu acho que ele passa aquela cara de, de um cara bom, de um cara humilde, de um cara empático muito bem, cara. Principalmente no nos dois primeiros episódios, que ele ainda não tinha entrado no jogo e tal, se vê a forma como ele conversa com o pessoal, dentro do jogo também ele é um cara que tem um coração bom de fato, e o ator conseguiu transparecer isso assim, explicitamente pelas feições dele, eu gostei demais disso
2: um as atuações dessa série em si são muito boas, cara, da maioria dos personagens ali, um que outro que eu acho que ficou inferior, como é o caso do gangster lá sim, também acho que ele ficou meio bosta de vários personagens ali, a gente vê uma realmente entrega muito boa dos atores para dar vida ao personagem até como a gente sabe que tem uma estereotipada em relação a, a pessoa chata que é a... São arquétipos, né, cara? Tem que balancear isso. É, eles trazem isso para os extremos, pra fazer parte da história. Pra balancear as emoções. E os atores, eles, eles transmitem isso muito bem. O elenco da produção transmite isso muito bem ao longo da série. E não só isso, a produção em si merece
0: elogio aqui por parte da gente também, porque todo o conteúdo, inclusive a metade de som, né, Tiago? É muito furo. <risos> então, a... Cara, já foi puxado isso tantas vezes nesses últimos episódios,
1: né? tentei.
2: <risos> ah, velho, tá imortalizado. Aqueles tomados, a bolinha de gude batendo no vidro, tava bem feito, Thiago?
1: Não, não, foi real que não funciona. Good, aí. Se de... é você não eles erraram, eles trocaram, eles colocaram o que era com vidro temperado e aquele ali não era. Informações dos
3: bastidores do Despida o Tiago testou na vida real a bolinha de gude no vidro e ficou comparando diversas vezes com a cena da série sim, com o, o mesmo microfone eu fiz a captação de som é, <risos> pra ver se tava realista o suficiente e se você tá perdido
0: no rolê aí ó, e não sabe o porquê de a gente estar brincando com o Tiago em relação à mixagem de som foi porque em um episódio especial muito especial, que eu amo falar, que é o de Cruella, o Tiago diminuiu a nota dele por conta da mixagem de som do filme pasme tá então ficou imortalizado se você ainda não ouviu o nosso episódio de Cruella corre lá ouve o filme já está disponível gratuitamente no Disney Plus e porra é um filmaço Stone, um beijo pra você meu e do Sérgio tá que eu tenho que gastar claro, aqui com ele claro não pode esquecer né então todo esse trabalho é muito legal porque cria uma sensação de perigo também à medida que a trama avança e os personagens vão morrendo é, de braveza por parte principalmente daquela cena da luta do dormitório e uma coisa que me chamou a atenção e que vocês estavam até comentando sobre plot que às vezes não fez tanto sentido ou não teve o peso que deveria ter, é em relação ao jogador número 1 um mesmo, o velho que no final se revela ali, é, o manda chuva por trás desse round 6 aí, ou desse squid games, como vocês preferirem chamar na cena em questão, que eu bato tanto na tecla do dormitório, que me marcou muito, porque ali eu vejo que muitas relações foram construídas e ali muitos estereótipos também foram levantados como o cara malvado que tem sua gangue mas que ao mesmo tempo é questionado se ele pode confiar nessa gangue porque talvez a gangue não confia nele e isso, cara, achei incrível. Ele não dormiu porque ele ficou com medo da gangue dele matar ele. É, pica. Muito bom. <risos> mas nessa cena em questão esse mesmo velho some no meio daquilo mas mesmo ele conhecendo e patrocinando esses desafios é, e esses jogos vocês não acham que em certo momento ele também estava em perigo porque as pessoas que estavam ali junto a ele não sabiam então a qualquer momento alguém poderia matar ele
2: de fato? Cara, acho que sim, velho mas ao mesmo tempo uh, acho que sim, ele tava em perigo, né, ele se botou em perigo então isso favorece o plot twist mas ao mesmo tempo quando o plot twist acontece sei lá, ele, tipo, ele, ele, entre aspas, leva o tiro ali no que seria no meio de todo mundo e daí eu acho meio estranho o, o personagem lá de macacão vermelho, né que não lembro se era um bolinho ou se era um triângulo tipo, saber que era ele, sabe, acho que seria um pouco de, to se todos os funcionários lá soubessem que era ele, acho que é uma parte um pouco estranha, assim, em relação ao plot twist é, eles sabiam, cara eles... Ah, com certeza sabiam, cara Com certeza sabiam Até porque senão ele teria matado ele Não, cara, mas é estranho Tipo, todos, todos lá saberem quem era ele sabe? Talvez é um pré-requisito pra você entrar ali Por que não? Eu não desacredito disso Eu não acho que seja tão eloquente É, não foi
3: mostrado, mas Não, mas você fica
2: subentendido É, você fica visto, assim, isso, exato É, é verdade Sim, dá pra entender é, Fica subentendido, cara Mas eu acho que é um pouco forçado, assim Todos os funcionários saberem que era ele, sabe Eu, particularmente, acho que Um cara do nível dele, assim De controlar o negócio Não permitiria que todos funcionários soubessem que era ele. Ainda mais ele preso tanto pelas pessoas usarem máscaras e não serem identificadas.
1: Não, mas era pra não serem identificadas por gente exatamente, de fora. de daí, provavelmente, ele já sabia.
3: Ele tava com câncer, mano. Não importa se ele fosse identificado, ele ia morrer daqui a pouco. Ele não tava, pois é, não. Ele não tava nem esse, morresse. Ah, e outra coisa, velho, qual funcionário meteria as caras pra divulgar pros
0: outros que era ele, mano? Os caras morreriam na hora, sabe? Então, tipo... Assim... E ninguém ia acreditar também. É, exatamente. Então,
3: tipo assim... Ele, ele tava fazendo papel de simpático. Hoje
0: o Lorenzo tirou o dia pra surtar. Duas reclamações aí <risos> <risos> pô, enfim, ele falou do contra hoje, né, velho? Do contra.
3: Eu realmente não comprei essa
2: ideia do plot,
1: desse plot twist aí. Não, a, a ideia do plot twist é ruim mesmo. Mas essa parte aí dá pra acreditar, cara. Só queria dizer que eu tô impressionado que até agora a gente já falou até sobre crítica social no episódio e ainda não apareceu o Lacrenzo.
3: Traz aí a sua versão do multiverso aí, cara. Pelo amor de Deus, estamos com saudades. <risos>
0: cara, eu fiquei muito triste por ouvir o episódio de vocês
3: de Sex Education
0: ter pouco lacre do Lorenzo. Eu falei, pô, é o momento perfeito pro cara ah, lacrado mais lacrada lá,
3: velho. Pouco, pouco. Pou. Teve mais meu do que dele, cara. Olha a ironia aí.
0: É, exatamente. É.
3: <risos> Bem Chate. isso, velho. Parece que o jogo virou, não é mesmo? E diante dessas críticas aí,
0: principalmente as do Lorenzo, quais eu não concordo, e Thiago e Sérgio parece também não concordam, né? Eu quero começar o veredito. Saber o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram, como um todo, dessa nova aposta da Netflix que vem fazendo tanto sucesso. E primeiro, e dessa vez como mais importante, eu quero que o Lorenzo comece. Porque diante de duas críticas que não fizeram sentido nenhuma, eu queria Quero ver o que ele guarda pro nosso veredito. Lourenço, por favor, nos dê a honra, cara.
2: Não, eu já ia ser à frente, cara. Eu, particularmente, como já citei, não gostei nem um pouco dos dois plot twists lá do irmão, que pra mim tava óbvio. E do jogador número um, achei que foram fracas, assim, em relação a ser um plot twist. Porque, tá, é uma coisa que, entre aspas, é surpreendente, mas ao mesmo tempo não faz diferença pra o, o espectador. Porque, tipo, o que tu quer que o espectador faça com essa informação se não vai ter próximas temporadas? E se aquilo ali não impacta em nada? O jogo até agora, já que todo mundo já morreu, só sobrou um jogador e ao mesmo tempo também não gostei dessa história do irmão dele, porque não levou a nada também, mesmo ele matar não teve consequência nenhuma, ele só, até eu pensei que teria uma consequência para dentro do mascarado, justamente porque ele olha no espelho e vê o irmão dele lá dele, que tem um certo arrependimento, mas não desenvolveram isso também acredito que se tiver mascarado demorado não vai ser no mesmo esquema, que foi essa primeira, vai ser uma coisa mais envolvendo uma queda dessa organização, que é o novo cara que tá no bordeiro agora, que o jogador número 1 um, morreu e realmente essa história do mascarado, então, mas tirando isso, eu não tenho nenhum outro ponto negativo pra destacar da série, acho que é uma história ali até o sétimo episódio muito boa, acredito que é uma história que tem tanto a fotografia quanto o desenvolvimento dos personagens, é uma coisa que agarra muito bem o espectador, apesar de ter algumas coisas irreais, como o cara invadindo sozinho a ilha, ou como a gente se tá sobrevivendo tanto tempo lá, sem acontecer nada. Então a minha nota final é 3 de 5, porque é uma série boa assim apesar que os dois defeitos ali na reta final, acho que tiram muito é que quando tu tá naquele momento que tá mais empolgado com a série, que tu quer ver o desfecho, quer ver é a minha conclusão, e acaba sendo uma coisa mais decepcionante. Então, minha nota é 3 de 5. Eu esperava uma nota menor, tá? <risos> eu, eu também esperava pra ser sincero. É, de tanto que ele falou mal aqui, eu pensei
0: também que ia ser pior. Eu gosto disso, é, hein? Eu falei mais bem do que mal durante o episódio. Não sei, não sei. Eu tô achando que falou mal, hein? Eu tô achando se liga, hein? Fica ligado. Fica ligado, <risos> Lorenzo, porque o próximo a nos dar o veredito aqui é o Thiago. E eu quero saber se hoje, Thiago, você vai reclamar novamente da mixagem de som, embora eu tenha um desafio pra você. Pra você, Tiago. Especialmente pra você. Lá vem. Como você já é um grande conhecedor aí de mixagem de som, eu acredito também que você pode e deve expandir os seus conhecimentos pra outros lugares, porque conhecimento nunca é demais. Concordam comigo, né, pô? Conhecimento, conhecimento nunca é, é, demais, é poder. É poder e conhecimento é a única coisa que ninguém te rouba. O Alzheimer, sim. É, o Alzheimer, sim, velho. <risos> Só fora ele, não. Ninguém, ninguém, ninguém tá afim. Mas. Cara, uma coisa muito interessante que foi tocada ao final da série É o fato de aquele é, rapaz em específico Saber diferenciar um vidro comum de um vidro temperado Como você já é especialista em mixagem de som Que tal você também procurar se identificar aí é, Como um especialista em vidraçaria? Por que não? Talvez, antes de ele pular, você já saberia qual vidro era Pô, fica aí o desafio
1: Nossa, cara, o cara foi muito longe,
3: mano Ô pode... Thiago <risos> Quando você passa em frente de TV Já fizeram a piada do filho de vidraceiro, com você?
1: <risos> <Nossa>. <risos> Sério, eu tenho que dar meus parabéns aqui Os caras conseguiram puxar uma que eu não esperava, tá? Esse aí vocês superaram Mas sim, vou, vou fazer curso agora pra virar ser Já que pediram Boa, boa Atendendo a pedidos, né? Atendendo a pedidos, exatamente Por que não? Mas cara, puxando aqui o veredito Eu tenho que falar que Eu tenho muitos pontos positivos Mas tem alguns negativos Eu concordo que o desenvolvimento das partes finais Foram um pouco apressadas Embora eu não tenha sentido tanto problema Principalmente Principalmente com o plot ali do jogador número 1 ser a pessoa por trás daquilo tudo. Eu não acho que tenha sido tão absurdo, tão ruim. Mas tem uma coisa no final da série que me incomoda muito. Foi a, a última decisão, literalmente na última cena do personagem. Em que ele decide não embarcar no avião e voltar. E com isso a gente ainda não tem uma confirmação se a série vai ter uma continuação ou não. E isso me deixa incomodado, porque deve você fica com um possível final inconclusivo. É um final aberto ruim é, Existe, existe um final aberto, aberto bom, bom Como Por exemplo, eu posso citar aqui o Andone Se o Andone terminar com o final da primeira temporada Pra mim tá ótimo Eu não sinto um problema nesse exemplo É um final que Sim. pra mim não tem problema Tem uma coisa também que eu disse no início desse episódio Que é algo que me incomoda particularmente Em relação a produções episódicas asiáticas A forma com que eles contam as histórias Que isso acaba sendo muito mais lento do que a gente tem aqui Então isso me incomoda porque Não é o tipo de coisa que eu tô acostumado Diversas vezes enquanto eu tava assistindo a série Eu me peguei e o celular muito mais mais do que em outras produções, no geral. Pra ter uma noção, acho que eu devo ter pegado no celular, acho que quase tantas vezes quanto eu cheguei a pegar em Esquadrão Suicida. Então, tipo, é, é um negócio que... Claro, tem o, o tempo também conta, né? Porque são quase <risos> nove horas. O primeiro... Mas cara, eu, eu, do que eu também do peguei Game no, Game, no, no, no celular, cara ah, foi ficado, ok, eu, eu eu, o, que o eu não ponto é que é, isso me incomoda um pouco, isso acaba me tirando um pouco tanto é que eu demorei pra me apegar <risos> com diversos personagens, principalmente protagonista mesmo nos episódios iniciais eu não consegui ter um apego a ele, então pra mim isso acaba me tirando um pouco, porém de resto como eu, eu aqui já citei as fotografia da série, o Lorenzo já falou também, então eu não vou chover no molhado aqui, eu acho que a montagem da série ela é muito bem feita principalmente nas cenas de ação e nas Cenas, um destaque aqui principalmente para cenas dos jogos, em que eles são extremamente tensos. A direção sabe te deixar tenso no momento certo em que precisa. A trilha sonora toda é muito boa, ajuda demais a construir o clima da série. Então, para mim, ela é um 3 de 5. Si.
0: Show. Agora o Sérgio vai
3: vir pra quebrar a balança, acredito eu. Sim, sim. <risos> é, A série tem a Cybeal, então é 5 de 5. Obrigado. Obrigado, é isso mesmo,
0: Sérgio. Parabéns <risos> para você. <risos> <risos> Jamais ouvi um veredito tão sincero quanto
3: esse. <risos> não, sacanagem. Embora eu tenha gostado demais da personagem dela, não só da personagem, óbvio, mas como eu já citei, os dois pontos negativos que me fazem tirar a nota aqui é justamente a questão do plot twist do jogador 1, do idoso lá, que para mim não foi bem construído, e também a questão da investigação que a princípio, nessa primeira temporada, não levou a lugar nenhum. A gente não tem a confirmação de que os policiais, receberam os vídeos e tudo mais. Inclusive, se eu fosse fazer esse final, eu faria o final aberto também, mas eu faria o final do protagonista nosso lá, indo com o avião, encontrar a filha e a polícia recebendo o negócio. Aí, a partir daí, já dava pra finalizar, eu acho que seria ótimo. Mas tudo bem, não sou eu que sou o criador, não tô querendo tomar o lugar dele, a obra é dele, ele achou melhor fazer assim, e eu respeito isso, é claro. Chegamos a um Mas, em aqui. vista todas essas questões, a minha nota também é 3 de 5, olha que Ironia. Ah, não, hoje eu tô sim. até com medo de dar minha nota aqui. A gente
0: aqui, fez um pelo complô. Amor de Deus. Que isso? Vocês combinaram
3: quando a <risos> gente tava fora no passado? <risos> tipo, galera, ó. Vamos
0: assistir Round C. <risos> vamos zoar o vídeo. Ah, pô. Sabia, velho. Sabia. Que recepção calorosa é essa, velho? Todo mundo três de 5 eu tô até com medo de dar minha nota aqui, falando sério pra você que tá me ouvindo, porque 3 de 5, 3 de 5 3 de 5, eu não tenho pra onde correr, né enfim, é, a gente argumentou bastante aqui sobre a série em si é, eu gostei da série, é uma série legal é uma série que é, ganha pelos detalhes e não exatamente pelo seu material é, base, que é contar a história que nós já vimos em outras produções, é, então eu acho que tá muito atrelado aqui ao fato de você ter gostado ou não das, das pessoas, dos personagens é basicamente isso, o fato de eles superarem, o fato de eles confiarem outros. O
3: coração da série é isso.
0: Exatamente, tá tudo atrelado a eles, então acho que é o principal ponto e é um ponto que me agradou bastante, então eu curti. Quanto às coisas que me desagradaram, é, eu concordo em maior parte com vocês, mas eu acreditei que, por final é, da série, a Netflix perdeu um pouco a mão, assim como ela perde em outras séries. Normalmente, essas séries da Netflix deixam para se resolver todas no último episódio e isso me incomoda muito. Não foi o caso do Round 6, até porque é, já viram pessoas morrendo ao longo dos episódios, né, para que nasce ali, é, então ok, tranquilo comprei a ideia, não me incomodou e enfim, o saldo é muito positivo, sabe galera? Muito positivo principalmente pelo fato de uma série tão importante quanto essa em termos culturais, atingir pessoas é, em grandes escalas tanto aqui no Brasil, que já virou um sucesso quanto em outros lugares. Quando a segunda temporada como o Lorenzo bem ressaltou, o diretor realmente deu uma entrevista recentemente e disse que não tem planos por enquanto, mas a gente sabe que a força do dinheiro, bem como o Round 6 disso é maior do que quase tudo, então se a Netflix pressionar e realmente ver que é interessante Pode sim acabar tendo uma segunda temporada Queira a gente ou não Assim como Cidade Invisível, né, Sérgio?
3: Vão amarrar o criador da série numa cadeira E botar uma maleta de dinheiro na frente dele E aí, rapaz, o que, que você vai fazer? Exatamente,
0: assim como Cidade Invisível, né, Sérgio? Eu sei que você tá ansioso pra segunda temporada de Cidade <risos> Demais,
3: Invisível. cara, demais Tô doido pra ver aquela cuca de novo Meu Deus do céu não, aí, tu, aí
0: todos nós estamos,
3: né, cara? <risos> Mas
0: é isso, galera. Então, olha, não vou surpreender ninguém aqui dando nota diferente, porque eu já vim pro podcast com essa nota que também é 3 de 5, porque pra mim é uma série que cumpre o propósito. Ela não... O primeiro
3: consenso do Quest O primeiro
1: é consenso O primeiro consenso do DespidaCast. É, então não não foi
0: combinado, tá? você que tá <risos> não, foi, aí. não foi, não foi. Não foi. Não foi tá? É, mas eu acabei ferrando o combinado Enfim, não sabia, galera, foi mal <risos> Mas é uma série que é, cumpre o papel Em fazer algo bom Algo que se chama entretenimento Que há muito tempo havia faltando na Netflix Com produções já datadas é, Que a gente cansa de citar e cansa de reclamar aqui tá? Então fecha nisso também Uma série bacana que eu acredito que não vai ter segunda temporada E se tiver, enfim, né? é o caso do Coringa A gente nunca sabe Embora a gente acredite que não precise Mas o precisar é relativo Então pode ser que tenha, pode ser que seja bom né? Então vamos aguardar É, não dá pra julgar, né, cara? Não dá, não dá pra julgar então, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Estou de volta firme e forte. Me acompanha aqui. Semana momento, que vem tem coisa estar. boa aí. Semana boa que vem, semana que vem tem veneno. Um. ó, galera, semana que vem você se vira, não. Agora estou de volta, já descansei. Ó, oh, coisa boa. O cara já deu spoiler, velho. Eu queria falar de Venom. Eu, eu tô com hype pra Venom, velho. Que é o carnificinho, sabe? <risos> tá? meu Deus. Ver as duas amoebas brigando no cinema é tudo que eu mais quero. Então, semana que vem, como o Thiago mesmo já antecipou aí, nós vamos trazer Venom. É, não sei se você que tá me ouvindo aí vai conferir na estreia, no cinema. Mas aqui no Despido nós temos o compromisso de sempre atualizar vocês. Então, galera, vamos firmar o compromisso aqui pra galera de tentar não trazer na semana que vem Venom com muitos spoilers. Vamos tentar. <risos> Até porque eu acho que não tem nem spoiler pra dar desse filme. Né, Olha, eu já tô
1: arreteando <risos> o assim, filme antes
2: de chegar. Já sentiram a minha energia aí com o Venom. O mais importante já vazou. Quem viu, viu. Lembrando que, tipo assim, cara, o Venom 2 tem uma hora e meia de duração. Então eu acho muito difícil ter algum spoiler que já não esteja nos o trailers. Spoiler, tá na cena pós-crédito. Só isso.
3: Inclusive, se você inclusive, se não dinheiro, quiser assistir pessoa, o filme quiser ouvir, desfilos, e quiser só ouvir o despido, fique também muito à vontade. <risos> economiza o seu dinheiro. É, fica a dica aí.
0: Agora que você vai escutar quatro belas vozes aqui falando no seu ouvidinho. Pô, quem não quer, né? Exato, é. É o desejo claro. de toda e qualquer pessoa. Mas... É o ASMR do
3: Despido aqui, cara. Exatamente.
0: E aí voltamos na semana que vem, na mesma quarta-feira, no mesmo bate-horário pra falar de Venom. Claro, contamos com a sua participação. As pessoas que pediram a gente no DM do Instagram, muito obrigado pelos pedidos. Nós vamos sim tentar trazer o Despido Anime. Mas pra esse mês, como eu já adiantei no começo do episódio, nós temos atividades e convidados programados pra estarem aqui dividindo esse podcast a gente tem certeza que você vai gostar pra caramba também a nossa live no Instagram como eu disse que vai ocorrer mensalmente então é muito importante que você siga a gente nas redes sociais para ficar antenado e saber quando essas lives vão acontecer. Normalmente nós não temos dias programados todos os meses para fazer, até porque dia 25 do mês de setembro deu no sábado, mas de outubro pra ajudar em outro dia da semana entende? Então como as nossas lives são preferencialmente colocadas aos sábados onde a gente entende que a galera tá mais confortável para poder assistir uma live, se liga no nosso Instagram porque nós lá fazemos posts de divulgação e avisos. Então, se você segue a gente, você vai saber exatamente o dia e a hora que nós vamos estar entrando lá pra conversar com vocês, porque, pô, não tem coisa melhor. como a experiência legal que vocês tiveram. Eu também quero ter, estou animado pra ter esse mês. E até porque é mês de se fandom, né, velho? Então tem coisa pra caramba pra falar. Tem The Batman vindo aí, tem Adão Negro, tem série aí nova. Eu, aí isso aí Cara, eu estou hypado. Tem Snyderverse. Pô, aí, aí sonhou, é mais Sonhar, mas Aí sonhou, É, é. Eu até engasguei aqui, porque o cara quebrou minha linha de pensamento. Não é,
3: cara, tá... Tá indo longe demais aí. Sonhar mais um sonho impossível
0: mas então finalizamos aqui, meus amigos muito obrigado por me darem o prazer de retornar e conversar com vocês em mais um podcast novamente, semana que vem estarei na companhia de vocês três, né, ainda bem porque eu estava com saudade, é muito bom ficar falando gastando saliva aqui, é, sem precisar se exaltar né, porque hoje chegamos em um consenso primeiro e único, de novo, muito obrigado
3: eu, eu queria dizer que talvez em Venom a gente chegue a um consenso também, né, por nada não ah,
0: olha lá, hein, Olha, eu estou muito animado pra falar de Venom, cara, então
3: eu já acredito que vocês não estão, <risos> pô,
0: é 5 de 5 meu e 1 um de 5 de vocês, pra aquele. ele quebrar a balança. Aí foi isso. <risos> e agradecendo você também que está nos escutando aqui no Spotify, no Deezer, no Enco, no Google Podcast. Seja lá onde for, muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre. Manda também pra gente perguntas e pedidos lá no DM do Instagram ou no nosso e-mail que é odespidamente.gm.com E de novo, muito importante, nos siga nas redes sociais que é arroba odespidamente. Principalmente no Instagram onde a gente vai estar tá trazendo lives mensais para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer ter de volta a falar com vocês e nos vemos semana que vem, galera. Um abraço, e tchau.